0: Do corpo dourado, do sol de panema, o seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ooh, but I watch her so sadly.
1: Oi pessoal, se você tá aqui antes de ouvir os programas anteriores, te digo que esse é o começo da terceira parte. Então tem mais outras duas partes, não é obrigatório que você ouça, mas é bacana pra estar tá dentro do contexto. Beleza? Procura aí no feed, ou então vai lá direto, se você que ouve no site, dá uma procuradinha nos outros dois anteriores. Beleza? Boa audição para você
0: young lovely little girl from Ipanema Goes walking and when she passes I smile But she doesn't see Por causa do amor She just doesn't see Nem olha pra mim She never sees me Por causa do amor
1: bem que garota de Ipanema foi feita por um carioca, né? Eu acho que o Tom Jobim é carioca, né? Se eu, 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 eu não é carioca, eu morava por lá. Se fosse feito por um paulistano, ia ser uma desgraça, né? Imagina! O te Pô, não ia pegar bem, né?
0: Não ia,
2: não ia ficar legal, né, cara? É, não, não ia ter o mesmo, mesmo levado, não. Não ia prestar, não, cara. Fica bom, não
3: ia ser garota do Tietê, não garota de panela.
1: <risos> garota do Tietê é,
3: olha, olha essa mina chilicada é, que passa ia ser é a mina, né? a mina é, a do, do, Tietê, do Tietê né? Né? se bem que em 67 acho que o Tietê ainda era nadável, não, não era não?
1: É, acho que já não, não era mais, acho que eles faziam canoagem até os anos
2: 40 não, já... já tava ferrado é, é isso aí
3: Cara, se eu não me engano, eu vi uma reportagem um dia que foi, mostrou os caras que fizeram, fizeram a última competição de remo no Tietê, que, que ele, em frente àquele clube que tem lá, o, lá perto da Marginal, lá no Tietê ali, sabe? É, clube Tietê mesmo, se eu não me engano. E né, os caras reviveram a prova, lógico que em outro rio né, Não, o GT não dava mais para reviver aquilo lá Ah, eu acho que eu e... vi, isso passou no, no, naquele esporte espetacular, não foi? Isso, exatamente, vi... e se eu não me engano o último foi em 74, né? Apesar que eles fa... é, se eu não me engano, a pesquisar, o feedback, faz favor aí meu e segundo a informação deles, naquela época, quando tava nas últimas corridas, nas últimas provas ali e tudo mais, naquela época eles já estavam tipo, sabe, já sentiam umas coceiras diferentes na perna, <risos> quando molhavam umas frieiras diferentes. Eu acho que é melhor parar de nadar nessa porra.
2: <risos> Tem algo errado na água, né? Você sentiu também essa coceira? É... Eu achei que era uma
3: micosa. É. Bom, matar não mata que os caras estão aí, né? Matar não mata, os caras estão aí até hoje, mas... <risos> Podia ficar sem assim com ela.
1: De repente nasceu um terceiro olho embaixo do boné, eles não estão mostrando, sei <risos> lá, né? Mano? tantas...
3: É, tem essa também, O é, Suzinho tá tudo de tanta boneco. Tanta
1: substância nesse rio, show de horror. <risos> Bom, se, sendo as minas do Tietê... É é, falando Falar em de mina, de mina, né? Sendo as minas do Tietê, as minas do, do, de Copacabana, de Ipanema, o que e... vale no momento oh. são as 500 minas de Indianápolis, né, meu querido? Sim, mais é, 500 minha
2: minas. Minha. Todo ano, 500 minas.
3: Nesse ano de 1967 foi a quinquagésima. <risos> quinquagésima e cor... primeira corrida. Ela correu em 30 e 31 de maio de 67, foi uma terça e quarta-feira, que inusitado, né, uma é, prova na terça e na quarta
2: história, mas rolou uma treta com o calendário da NASCAR, que era no fim de semana Aí os caras resolveram colocar a prova na terça e na na terça-feira
3: Na terça-feira e... E daí parece que na 18ª volta, a chuva foi muito forte e tiveram que interromper Isso a prova, né? Isso aí adiaram
2: né? pro dia seguinte, às 10 da manhã. E também nessa época eles não televisionavam a prova, né? Então não, não, tinha, não tinha essa questão de, puta, slot de TV, propaganda, essas coisas, então tudo bem, né?
3: faz, faz, faz hora que quiser é, é, piloto é piloto, a profissão dele é essa é, mesmo mais ou né? menos então,
2: isso. quem fez. tava na cidade para ver a corrida ia continuar na cidade para ver a corrida então tudo bem é, ela foi é. É, transmitida pelo rádio né?
3: Enfim. Inusitado uma prova na terça-feira, realmente diferente, né? Hoje em dia você não pensaria numa coisa dessa, né? Hoje com um o de TV, até o público mesmo, né? Não é todo mundo que pode mandar na terça-feira ali e ver uma corridinha ali de 500 voltas, né? É 200 voltas. 200 voltas, né? De de 500 é por causa das 500 milhas, não é isso?
2: São
3: 200 voltas de duas milhas e meia é isso aí. Essa corrida ela foi dominada por um carro com tração integral e turbina gás é né? um STP Paxton Turbo Car Até que a três voltas do final um rolamento de 6 dólares na transmissão quebrou Que felicidade
2: Bacana, né?
3: É, você tá lá dominando treinou o ano inteiro veio a sua vida inteira se preparando pra correr nas 500 minas e daí o desgraçado não troca uma peça que custa 6 dólares pois é né, é complicado e daí nosso amigo que já tinha ganho a Le Mans nesse ano assumiu e ganhou a terceira Indy dele né
2: o Fight. O
3: nosso AJ Fight, esse cara não era fraco mesmo não, Ele no mesmo ano ganhou Le Mans e Indy Aí, Realmente não é pra qualquer um, não, o cara. Se dava bem nessas provas longas, né? É. Os carros naquela época tinham um layout baratinha
2: É, os carros Vocês né?
3: sabe como é esse assim, layout aí, os ou... é, é
2: aqueles carros que a gente costuma ver em fotos mais antigas, né? Parecia tudo tá Fórmula 1. Tá a latadeira era é compridinha, as rodas grandonas expostas, né?
3: Como disse o presidente, aí, as rodas de Caloi 10, né?
2: <risos> por aí. Zero aerodinâmicas, né? Ele só tinha que andar, então? Pô,
3: aerodinâmica Tá bom, né? A marca... E tinha, ó, Uma efeméride desse dia aí é que... Uh, tinha uma marca de pneu aí que não, não calçava os sapatos do carro campeão desde 1922, né? Uhum. Apesar de ela ter voltado só em 64, que é no dia que ele quebrou o reino da Fileson, que tinha 43 vitórias consecutivas.
2: Ele já devia estar entediante para a né? É. Vamos lá ganhar de novo, é, vamos,
1: né? As nossas borrachas são muito melhores.
3: Os treinos desta prova, eles ocorreram entre 29 do 4 e 12 do 5. O Poli Day foi no dia 13 do 5, no sábado, mas os treinos e Bump Day no dia 21 de 5. O Carb Day foi finalmente realizado em dia 26 de maio. Na Poli tivemos um piloto italo americano o Mário Andretti, que foi uma rápida, a volta mais rápida da história, com 271 km por hora. E talvez tenha a relação que ele era o menor e mais leve piloto do grid, né?
2: É, o carro empurrava menos pessoa Sentou o aço, hein? Sentou o aço. E tem um rapaz da Fórmula 1 e de Le
3: Mans, que a gente já falou dele aqui hoje, estamos falando de novo. Esse cara ele tava em todas, hein, meu? Gostava de correr, Sim. o tal do Danger
1: arroz de festa.
3: É, se qualificou em segundo lugar Jim Clark em décimo sexto e Danny Holme em
2: 24 quarto então, só que no do terceiro do dia Danny Hume, ele, ele quase ficou no bump day na verdade, né? Ele quase ficou no, no último pelotão né? <risos> quase ficou é, ele, ele foi na repescagem que 3 ao contrário
3: Algo tipo <risos> É, e a gente Hoje, nós estamos no ano Que o Alonso vai correr na Indy E aí na, Naquela época, no Bump Day Tivemos alguns pilotos de Fórmula 1 Que também conseguiram se qualificar Nosso charmoso E garboso Jack Stewart Com a sua roupa lá, O seu cute. Ele ficou em 29º lugar Grey Hill, que acredito ser o pai do Damon Hill em 31 º Vamos achar.
2: Uh! Vamos achar isso
1: daí. É ele mesmo, é ele mesmo.
3: É ele mesmo, né? Então canelada pra você lá, tá? <risos>
1: Perdão pela GAP.
3: E completando, o Joshen foi o 32o e o mais novo do grid com 25 anos. Você vê, o mais novo do grid 25 anos. Hoje em dia a molecada vai bem mais cedo,
1: né? 25 anos já é considerado é, então tá, velho. A tá passando, tá maduro, tá maduro, né? A parte já tá murchando.
3: É, a partir daí é só ladeira abaixo. É, a corrida foi transmitida ao vivo pelo rádio. Mas na TV só passou pela ABC no sábado dia 10. Passou ao vivo em CFTV nos cinemas da NCA. É interessante, que é, Antigamente ter passava em cinemas, bastante hein?
1: coisa, né? No é. cinema acho que era, era mais fácil. Você acha que era. Como é que era, Fábio? Você manja qual é que era dessas. 67 era muito, muito longe pra, pra o cinema, não era? Ou ainda era comum?
2: Eu não, eu não sei qual era a dificuldade das, das emissoras de TV para fazer a transmissão ao vivo. Acho que tinha uma questão técnica, né? E acho que comercialmente também os caras deviam brigar pra cacete. Mas esse negócio que o Cassiano falou agora é circuito fechado de TV mesmo, né? Então, é, na
3: qualidade já tá naquela beleza. É, né? Mas
2: não dá pra você conseguir assistir ali... Se assistir a é que é ao vivo, né? Então... É mais ou menos como o pessoal faz hoje em dia lá no no né? Que eles passam ao vivo jogos do Super Bowl, uhum. essas coisas e tal, algo parecido. Acho que era uma opção para quem não conseguia ir lá para Indianápolis era uma opção, né? Enfim, Não é.
3: tem cão vai com é gato, aí. né? Ruim não é, não, não é, ruim não é corrida, ruim, ruim é não ter corrida é para assistir. E tivemos 24 motores Ford V8 DOHC 4.2 litros De 500 HP A metanol, metanol. 67. A gente falou do Proalco no meio da década de 70 pois Os caras é. já
2: consumiam metanol nesses motores né?
3: Pois é, tínhamos Uma turbina PIW oito motores Offenhauser o tá, cara é nome de microfone isso aqui né? <risos> oito motores Offenhauser sete turbo e um é supercharger o
2: Offenhauser era um motor tradicional na Indianapolis, tanto né? o pessoal chamou ele de Offen né? ah, é, já com... ficou é, intimidade né?
0: Mesmo.
2: e esse, esse Ford V8 <risos> é o mesmo V8 que foi falado lá em Le Mans, que é o mesmo V8 que apareceu lá na F1 é, é o mesmo motor só que aí com uma capacidade menorzinha e tal, comando duplo de válvula aí com o do DOHC, né? E 500 cavalos. Só que aí o um motor otimizado para ficar girando rápido aí o tempo todo, para empurrar os carros aí, né? 260, 270 por hora, né? E a, a turbina que você falou é justamente a, a curiosidade que a gente vai falar daqui a pouco de, de um dos carros aí, mas segue aí, Cassandra. Sim. É, e
3: dos nossos pilotos Gloriosos pilotos de Fórmula 1 Que participaram por nosso Mário Andretti não deu muito certo não Ele perdeu uma roda na saída Da curva
2: 59 não, O guarda parou na Sem <risos> sintesi... tédio A Indianápolis não tem 59 Curvas, cara Saída de uma curva
3: Com 59 voltas
2: Da curva 1 você falou ah, não, não, na saída cara. da curva cinquenta e nove. Ai, caralho! O Gurney parou na
3: Centésima, sexagésima posição com o pistão quebrado. O Jack Stewart com motor quebrado na volta 168 e o Hingit com uma válvula quebrada na 108. Jim Clark já terminou bem antes, foi a participação dele na volta 35. E Graham Hill na 23, com os pistões quebrados. O único que se salvou foi o Danny Hume, chegou em quarto lugar.
2: Aí eu quase que ganha, hein? Pois
1: é, aí eu pergunto pra vocês. Jim Clark, Graham Hill, o, o Jack Stewart, tudo tal, tá, pipocaram, tudo tal tá em 67. Por que, que o Alonso não pode pipocar, né? Na verdade, ele já deve ter pipocado, porque a gente vai, vai lançar isso aqui bem mais tarde, um mês, dois meses depois, então pode ser que ele já tenha se lascado, mas voltando aqui no passado, então, uh, cara, tá todo mundo que, oh, o Alonso vai ser o um cara, o Alonso vai ser o um cara, eu, eu duvido, talvez... Eu quebre a cara, né? Mas, mano, eu não sei não, viu, velho? Eu não sei se ele se ele consegue concluir essa bagaça, não.
2: Eu torço pra que ele se quebre sozinho e não o carro quebre. <risos> quebrar o, o motor rondo vai ser muito engraçado. <risos> não, cara. Aí é sacanagem. Assim, o que tá acontecendo com ele agora, pelo amor de Deus, não deveria estar tá acontecendo, cara. Ele... Ele é um piloto bom demais para estar tá acontecendo o que tá acontecendo com ele. Ele é bom piloto, mas talvez decidiu mal para cacete com relação à carreira aí, a equipe, enfim. E, pô, acontecer isso na Indy também, pelo amor de ah, Deus, Ele né, tem, cara? Que, tem que vir pra Bahia fazer uma apresentação.
1: É.
3: Não, ele é muito zicado, né, cara? Ele, ele mira na equipe que tá boa quando ele vai pra equipe e daí não é mais aquilo que ele imaginava, cara. É muita zica aí. E... Agora, é triste o que está acontecendo com a Honda, né, cara? Você vê, ainda mais a gente que brasileiro, né, cara? Tivemos tanta glória da Honda com a McLaren. Nosso Ayrton aí apavorava com a Honda e McLaren, o motorzão, o carro que ganhava todas. E hoje tá, não consegue nem finalizar a prova, cara. Não, nem chegar no final da prova é vergonhoso.
1: Então. Não consegue terminar a volta de apresentação.
3: É, é uma vergonha alheia, né? Isso define bem uma vergonha leia, assim, cara. Nossa, Pode crer. Não temos nada a ver com isso, não sou japonês, não tenho relações da Honda, mas eu sinto vergonha pelos caras. Triste, né?
2: É, vocês viram do treino lá que ele saiu pro treino e o motor parou na segunda curva. Pois é. É, aí trouxeram de volta, trocaram alguma coisa. Aí ele conseguiu andar mais, aí pô, tá andando, beleza. Então bota um pneu melhor, vamos, vamos apertar mais aí. Antes que quebre, né? <risos> Ainda logo Suara. antes que quebre, né? É, deixa eu falar a respeito de um carro curioso que eu mencionei lá em Le Mans, um carro que correu aqui a Indy 500, né? Que a gente falou do Chaparral, Sim. que tinha câmbio automático, e nessa corrida de Indianápolis tem um carro, o Cássio mencionou ali, né? Esse carro dominou a corrida, ele tinha tração integral, que é uma coisa que não se vê muito nos monopostos, geralmente eles têm tração traseira, né? mas ele é um carro movido a turbina, uhum. a gás, ele não usa combustível líquido, não usa metanol e ele tem uma turbina equipando ele, né então quando puder ver uma foto do carro, vocês vão achar ele a coisa, uma coisa bem maluca, porque o piloto... O carro é um monoposto, mas o piloto não está sentado no meio do carro e o motor não está atrás do piloto. O piloto está sentado à direita do carro e o motor está o motor está sedado à esquerda do piloto. É um carro bem esquisito, nossa, é um carro bem esquisito, mas o carro funcionava. O carro funcionava, né? É, essa turbina é uma turbina Pratt Whitney, né? Pratt Whitney Canadá. Ela é usada em, em alguns aviões, né? como o Beechcraft Super King Air, que é um avião que ainda voa por aí, né? fabricado. Ele é um bimotor de 11 lugares, pequenininho, parecido com o um avião onde se acidentou lá o Doris Abbaski, só para dar uma noção de tamanho de avião, né? e de helicópteros como o Sikorsky uhum. S-76 que você vê a guarda costeira americana usando, né, para fazer salvamento, esse tipo de coisa. É uma turbina que gerava 550 HP e ela tinha um lag de 3 segundos para acelerar. Então se o piloto sentasse o pé, só 3 segundos que ela dava o kick. Então, Nossa, 3 tinha... segundos é muita coisa, hein? 3 segundos, então o cara, nossa,
3: essa turbina era enorme, né? Cara? Você viu a foto, né? Ocupavam, eu tô vendo aqui, ela ocupava um pedaço do carro considerável. que o piloto sentado ali do
2: lado, né? É muito doido. Se você olhar, tem uma peça atrás do piloto que os caras modificaram para é, eles levantaram para gerar um pouco de pressão aerodinâmica na parte de trás, para tentar manter a traseira do carro um pouco colado, porque normalmente. Você tem o motor na parte de trás gerando esse peso, né? É, e não tinha tanto apêndice, aerofólico nessa, aero, apêndice aerodinâmico, perdão, para gerar esse tipo de, de pressão aerodinâmica para gerar esse, esse peso no carro. Os caras fizeram isso daí também. Mas tem outras coisas curiosas sobre esse carro, né? Fora esses três segundos quando você acelera. O que talvez em Indianapolis não fosse uma coisa tão complicada Porque você vive com o pé embaixo né? Então talvez fosse algo que você conseguisse uhum. lidar Esses três segundos algo que você talvez conseguisse é, administrar Numa corrida em circuito misto eu acho que não tinha condição Não tinha muito outro jeito é, O Chaparral de Le Mans tinha câmbio automático Esse carro da Indy não tinha câmbio ele tinha um conversor de torque Que eu não sei explicar muito bem Como esse treco funciona Mas não tinha câmbio E o louco é que a marcha lenta desse carro Era a 54% de aceleração Eita
1: pipoca
2: Tá, ah, então é uma Porque... turbina, né? É, menos que isso Menos que isso A turbina não conseguia se manter operando Então o piloto Meio que mantinha o carro parado No freio mesmo Ou seja, se ele precisasse de menos velocidade do que esses 54% de aceleração permitiam ele tinha que frear mesmo né? no entanto, quando ele sentava o pé, dava um lag lá de 3 segundos e o carro né, comia o chão, o carro andava bastante, e era um carro pesado, para especificação do regulamento da época, que eu infelizmente não achei muita coisa é, ele era pesado, ele pesava quase 800 quilos, que dava 182 a mais do que o mínimo que a Índia exigia para os carros e né, você geralmente não agrega muito peso a mais para o carro em questão de regulamento né? Esse carro ele basicamente dominou a corrida como o Cássio mencionou E aí perto do fim uma pecinha besta lá quebrou e acabou não tendo como ganhar a corrida Episódio bem parecido com a Toyota na corrida de Le Mans Pode do ano querer. passado Que também uma peça babaca quebrou e tirou a corrida da mão dos caras a 6 minutos do fim foi algo muito similar Eu não lembro o que, que quebrou no carro da Toyota Enfim, eu lembro de ter ficado muito triste que eu estava torcendo para a Toyota Mas enfim... Na corrida do ano seguinte quer dizer, depois da corrida de 67 ah, Esqueci o nome da entidade que regulamenta a corrida de Indianapolis Eles mudaram uma regra lá que limitou o tamanho da entrada de ar desse motor E aí, diminuindo a entrada de ar da turbina, você limita a performance da turbina e aí a velocidade máxima da turbina caiu para 260 por hora, né? o que fez com que o. o... caiu para 260 por hora, perdão. Onde o Qualify dele em 67 foi a 267 km por hora, então foi uma queda brusca na potência máxima dele. Mas foi um carro particularmente exótico de ver correr, e ele está exposto no museu, no... não lembro exatamente, está no Museu Smithsoniano esse carro. É, pra quem curte automobilismo, puder dar uma sapiada, é, é exótico, é legal de ver. Né? E legal que o regulamento permite esse tipo de coisa, né? Esse tipo de experimentação, né? Tanto o combustível diferente quanto o carro com uma turbina dentro, né? Uma
1: turbina de verdade, né? Caraca!
2: É. No, 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 no acho que nenhuma das coisas que a gente tem hoje em dia com relação à proteção do piloto, célula de sobrevivência. Superfícies deformáveis para dissipar energia, piririporópolis. Não ter nada disso. Se esse carro batesse, era capaz da turbina morrer ah, de o com outro, certeza. Né? Isso foi em Indianápolis 500.
3: Essa foi a Indy 500 de 1967.
1: Uhum. E do outro lado do, do oceano, de novo, então tá, um, tá um vai vem, vem vai, né, cara? A Indy nos Estados Unidos agora... A gente falando que vamos falar dos Cabeça de Cuia lá do outro lado lá. <risos> cara, a gente não tocou Beatles até agora porque isso é um momento especial. Certo. Só estamos falando do álbum do Sargento Pimenta, Sgt <risos> Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pra que é um o nome desse tamanho, meu filho? Mas tudo bem, né? Não tem é. problema. É
2: invenção do Paul McCartney, cara.
1: Pô, o é o do clone dele, né? Não se sabe até hoje. Ah, é, tinha essa história, né, cara?
2: Pô, era divertido cara. As, as teorias que o pessoal inventava do, do clone
1: dele. Teoria? Não, é o um clone mesmo, velho. Ah, é, desculpa, desculpa, Ricardo, desculpa. É, é Ricardo, é isso mesmo. É isso mesmo. O 67 era o oitavo álbum dos caras lá, ganhou quatro Grammys, foi o primeiro álbum de rock que ganhou como álbum do ano. Né? e tinham duas músicas que são bacanas, muito bacanas que não participaram do álbum, Strawberry Fields Forever e Penny Lane a EMI não permitiu que, esse, que, essa, que essas músicas saíssem no álbum e saíram como single depois mas o álbum em si é muito bom e eu acabei de perceber que eu não salvei tudo que eu tinha escrito aqui, que bom Alex <risos>
2: Não, você chegou àquela menção lá que o primeiro show do, do Jimi Hendrix é, em Londres ele tocou justamente Sgt Peppers depois de Assim, esse disco foi lançado E uma semana depois o Jimi Hendrix Tocou, uma semana, sei lá Três dias depois o Jimi Hendrix Tocou essa música Não, na abertura é Do show dele em Londres
1: Caraca é Uma mesmo. semana depois
2: é. foi, foi um espaço é, Foi um espaço muito curto Muito curto, assim Prova de que o, o Jimi Hendrix era um cara Diferenciado com a guitarra né Ele, Tirou a música rapidinho, né? E foi um jeito legal de começar aquele lance
3: de homenagear o... o público local, né?
2: É, foi um pequeno tributo, né? E depois disso, acho que também foi uma bela jogada, né? Depois foi na galera, e depois o pessoal acho que foi lá e ouviu. Não ele, sabia né? dessa
1: história, não, velho. Você não sabia. Olha só, você vê como é que o Jimmy Jimmy é de um cara realmente diferenciado, né, cara bom esse, disco... é,
3: esse álbum do Beatles, ele, ah, os músicos e as pessoas que soubem falar, críticos e tudo mais Muita gente considera o melhor álbum deles
1: né? Sim, é, eles mudaram muito a sonoridade né? Colocaram um monte de coisa, com esse negócio de, de ir lá com o monge indiano tal, Procurar um pouco mais, das, é, experimentar mesmo outras coisas né? é, é, Você vê que o som deles, assim como o Beat boys bem diferente, não tá aquela coisa de boy band, né? não tem tá aquela coisa mais simples, o som está muito mais trabalhado, né? é... tanto que ele não é um álbum tão fácil, né? é fácil hoje para a gente absorver, mas para quem estava na época, se você pegar os, os lançamentos anteriores, ele não é tão fácil de ser absorvido não, é um trabalho muito mais é, é, elaborado do que as os que eles faziam até... Poucos anos antes Vocês né? gostam de Beatles?
2: Hum, oh, sinceridade, bom, hein?
1: Bom. E o senhor, seu Fábio? Eu,
2: eu gosto Deixa eu retificar, cara Ele não tocou na abertura do show, não O Jimi Hendrix Ele tocou Sgt. Peppers é, No último show Da turnê dele E os Beatles estavam na plateia ah, Escondidinhos Olha só é então ali ó viu ó sei pra cá viu viu <risos> ó é de vocês acho da hora
3: ó ó trocou pra trás trocou com o dente ó, <risos> ó. É de também, sei, também sei, de repente sei, ele
1: tava sei. naquelas lá de olhar assim pô fiquei sabendo que existia um quinto cara que vazou não tão afim não De <risos> <risos> por aí <risos> Ah, <risos> Beatles que...
3: tem umas coisas muito legais dele, tá, eu acho algumas músicas muito legais, algumas músicas nem são tão legais, mas se você colocar no contexto da época, é, o tipo de música que existia na época, você vê a história como começaram, é bem interessante, é uma banda que todo mundo deveria ouvir, pelo menos uma vez, sem preconceito, eu ouço muita gente falar que não gosta, mas nunca ouviu nada, né, conhece só Help e mais uma ou outra música.
1: Eu confesso que eu fui começar a ouvir Beatles há pouquíssimo tempo Tipo, sei lá uns 5, 6 anos atrás Eu torci o nariz pra Beatles Não sei porquê, nunca me atraiu De uns 5, 6 anos pra cá eu até ouço alguma coisa não, não conheço, não conheço muito bem Beatles Mas é o que você falou, acho que é respeito, né? Os caras que os caras fizeram, tá sendo refletido até hoje, né? Afinal de contas, não é né, pra uhum. qualquer um ser a segunda melhor banda de Liverpool, né? <risos> é isso aí E né? aí tinha os outros caras aí que também eram da mesma pegada E, meu, eram brothers pra cacete, Rolling Stones Rolling Stones também lançaram Naquela época lançava às vezes dois álbuns por ano, né? A criatividade era enorme, né? Eles estavam Between the Buttons E tinha uma coisa nossa, produção, muita, né? E, puta, eu não sei exatamente como que os caras conseguiram produzir tanto. Ah, outros tempos, né? Outros tempos. Between the buttons saíam em, em duas versões, uma americana e uma inglesa. Cara, uma coisa que eu acho que no primeiro bloco a gente comentou, uma coisa que puta, não se sabe se é caça níquel ou não é nicho de mercado, né? A versão americana tinha Ruby Tuesday e Let's Spend the Night Together. Na inglesa tinha Backstreet Girl e Please Go Home. Agora eu pergunto pra vocês, qual que é a versão mais comercial? Não é a americana? Não é verdade. Que, que, que... Não sei porquê. Não, não, tem, não tem muita explicação. E ele foi lançado em 1967 67, lá no, no, no Reino Unido. E 11 de fevereiro foi lançado nos Estados Unidos. Com um pequeno hiato aí, de 20 dias aí, foi lançado nos Estados Unidos. E não precisa dizer que esse quinto álbum, álbum deles... Foi uma coisa, né, mais um novo sucesso dos caras. Incrível que nos Estados Unidos eles tinham dois álbuns a mais lançados lá. Pra eles era o sétimo álbum nos Estados Unidos e o quinto na, na Inglaterra. Então no final das coisas até a história meio que se confunde, né, cara, com essa, essa brincadeira de, de, de marketing, né. A gente fala de... é que nem uh, 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 os lançamentos de álbuns, assim, que tem... 38 mil versões no, no, no mesmo ano, é que nem camiseta de time de futebol, né? Cada jogo os caras estão inventando uma camisa uma cor nova, um desenho novo e vira várzea. Né? Vocês gostam de stories? Não. não Que bom. então é, Temos, <risos> temos coisas ruim. <risos> é, não, Você gosto, também não, não gosta? gosto mais de stories que de Beatles. Gosto mais de stories que de Beatles. É que, mas não... Eu não vou pegar pra ficar né, a Graciana ali passando a mão no outro. Eu não compraria um álbum, entendeu? vou não compraria um CD. não gastaria dinheiro com os Tem uma treta também com os Animals. Vocês lembram do Animals? House of the Rising Sun então. Sim. Eric Burnham era um cara meio, meio esquisito, meio treteiro, meio sei lá qual é que era. É. Eles ele, ele brigavam muito o Animals brigavam muito Em 66 o, A banda picked, né Então o Animals que se conhecia naquela época Foi desfeita né? E Em 67 Eric Burnham reformulou a banda E colocou outro nome Teve problema com o nome de banda enfim, Aquele negócio, ah, quem tem direito ao é nome da banda Então o Eric Burnham Colocou lá o nome da banda Que era Eric Burnham and the Animals Então ele realmente pegou a propriedade da banda o Chess Chandler, a gente falou lá no começo Que ele foi agencial de Jimmy Hendrix Aquela, aquela coisa né, é, de, de início Funko no janeiro de 67 né? E falando de, de Hendrix, eles tinham Uma Uma, uma, uma relação muito próxima né, Os artistas né? em 60, no, Nesse álbum Winds of Change o Animals lançou a música em resposta a Are You Experienced? Que chamava Yes, I Am Experienced O lance engraçado é que o Jimmy Hanks não lançou a música ainda né? Então eles estavam lá, eles tinham essa proximidade Conheceram o trabalho um do outro E ele lançou a resposta a uma pergunta que viria lá daqui seis, oito meses A né? ele... frente do seu tempo Bem à frente do seu tempo <risos> e eles eram, Eric Burno e, e Jimi Hendrix e toda aquela galera eram, eram muito, muito. muito camaradas, né? andavam muito juntos, tomavam muita cerveja junto. Né? E com essa virada, essa, essa nova, esses novos membros do Animals foi o, o, o AllMusic, né? que é uma, uma entidade especializada em música. Né? É, considerou que esse esse álbum era o que era realmente psicodélico do Animals. Né? O Animals tinha também tinha essa verbe, verbe é, psicodélica, mas para o mundo do, dos, dos entendidos de música dizem que esse álbum Era o que foi foi o que realmente foi bater o martelo serino. esse aqui tem o selo do, da psicodelia dos anos 60 né? Uma música que é interessante que é uma música chamada Anything, lembra uma outra música chamada Anyway That You Want Me, de uma banda chamada Spiritualized. Eu vou colocar no. no. aí no background, mas eu não encontrei nenhuma. nenhuma referência do Spiritualized, é, tanto crédito a né? De repente é uma. É, uma, é um plágio que nunca para atrás, eu nunca encontrei nada, enfim, é muito, muito, muito parecido mesmo. Eu classifico esse álbum como cru e contemplativo, entendam como vocês quiserem, eu acho que vale, vale, vale a pena ouvir, vale a pena ouvir. Cara. E falando em ouvir, vocês já ouviram falar de Grateful Dead?
3: Já ouvi falar, mas nunca comi.
2: É, eu só ouvi falar também, mas enfim.
3: Esse nome é bacana, né, cara? Ele é sonoro, né? Tem uma sonoridade bacana. Grateful Dead. Com vocês, Great Grateful Dead.
1: Dead. Grate, Grateful Dead é aquela banda que você escuta com fone de ouvido em cima da Harley Davidson pegando a Castelo Branco. Tá? Sem destino, sem medo, sem, de ser feliz, cara. É música de motoqueiro mesmo. Outra, é mais uma banda lá de São Francisco que tava lançando o primeiro álbum deles, o auto-intitulado Grateful Dead né? que, meu na região lá de São Francisco fez um puta do sucesso falou, nossa, esses caras são mega foda mega power, mas nunca conseguiram nenhuma projeção fora da São Francisco, então era... Foi uma banda bairrista, né? Pelo menos. Eu essa conheço. é uma banda.
3: É uma banda local mais conhecida mundialmente que se possa imaginar, né? Porque é muito conhecida essa banda. Eu lembro agora. Não tô lembrando qual filme que é que os caras fazem uma puta aventura para ir com um o show desses caras. Ah, é? No final das contas, no filme nem mostra o show. Mas <risos> uh, o filme é a saga dos caras para conseguir chegar no show do Grateful Dead. Ah, esses caras são fodas.
1: Eu acho que eles estão nativos até hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não conhecia não, escutando o achei do caralho. Não foi até 95, 95 eles pararam. Também 65 a 95 tá bom. Cara.
3: <risos> é. <risos> Digamos aí, né, que ficaram bastante anos trabalhando aí. Se fosse, na, fosse agora na época da reforma da previdência eles não poderiam ter se aposentado. Tem Mas... que trabalhar
1: mais uns 30 anos. <risos>
3: <risos> e esse Grateful Dead, você gostou desse álbum, Ricardo? Você falou que é um álbum bacana pra se ouvir numa rádio, numa estrada e tudo mais. É... Tem alguma coisa a ver com o Steppenwolf ou não? Parece,
1: parece, hein? Parece bastante. Lembra bastante. Parece. A pegada lembra bastante. Eu diria que é um Steppenwolf com um pouco de. Puta, eu ia falar de top mas não. Cara, lembra assim, lembra, lembra bastante. Steppenwolf, cara. Lembra muito bem. Uma relação bem, bem coerente que você fez. Lembra, lembra bem, sim. Eu pensava que Grateful Dead, a ideia de Food Dead era uma coisa mais complexa, assim, sabe? Mas não é, não. Eu acho que tá bem mais do Steppenwolf, cara.
3: E que música nós vamos ouvir desse álbum aí, Ricardo? A
1: gente vai escutar uma música chamada Big Down the Line. Então foi sim. Na verdade eles não tiveram símbolo nesse álbum Se não me engano Deixa eu ver aqui Mas não teve single. Isso mesmo A gente vai escutar as pérola do Grateful Dead Chamada Beat It, Beat It Down The Line E eu espero que vocês gostem E fica, fica a dica pra escutar esses caras mano Muito bom mesmo, cara Muito bom mesmo E o New Diamond Vocês conhecem New Diamond? Só ah, de nome
3: eu conheço, cara. Não lembro de ter ouvido nada,
1: não. Só de nome mesmo. E se eu disser uma frase? Girl, you be a woman soon. Eu
3: vou lembrar do
2: Pulp Fiction? Pulp Fiction.
1: É do of Overkill, né? Tem uma outra... Eu conheci essa música, cara. Uma... Eu preciso fazer um hiato aqui pra vocês ouvirem, porque senão, se eu falar, não tem graça. Antes de... O Overkill e depois de, de New Diamond, esses caras fizeram essa versão, vê se vocês lembram. Júnior. É o Mauri Junior mesmo. Nossa, que diferença. Cara, eu escutei. A primeira versão dessa música que eu escutei na minha vida foi essa. Mano,
3: esse maluquinho desse tamanhinho tem essa vozirão, aqui? Pois é,
1: mano? Eu não sei se é um modelo também, né? Nem sei quem é esse cara aí.
3: É, sei lá. É o Bidu. É o Bidu. <risos> cara, que interessante pois é, bem
1: música mano. de. música bem, de. E um
3: estilo Amaurí Júnior, assim, né? Cara, você já vê ele com aquele crençolizada
1: assim, ó. É, é... <risos> <risos> pois é, então, isso daí, e eu fiquei, cara, atrás dessa música bacana, eu legal essa música meio de bufão, assim, né? Meio daquele cara que tem a cueca frouxa, bem. Né? É, era bacana, era legal. <risos> Olha
3: o comentário. I love Bidu, the man who gave the birth to the ah, evil tá louco e o cara fala assim, o paquistanês também, mano Não esquece não <risos> <risos> Tá bom, né então tá...
1: Pois é, cara E aí essa pérola Foi criada Por Neil Diamond em 67 E Estranhamente Nem esse segundo álbum dele Nem o primeiro Foram prensados Feitos prensagens em CD Mas tem uma compilação deles que chamada The Bang Years, que tem os dois álbuns que Vai de 66 a 68 Quando esses dois álbuns Período que esses dois álbuns já tinham saído né E além de Ter Grow You Will Be A Woman Soon, tem Red Red Wine Do, do UB40 Fez nos anos 80 Vocês lembram? Sim Red
0: Red, red Wine
1: <risos> <risos> Exato É isso aí mesmo, nesse tom man. É Exatamente nesse tom e já fazia um cover dos Monks. I'm a Believer. Os Monks a gente chegou a falar, né? Que a gente não sabe se era uma banda. Era um, os caras de programa. Os caras de programa, o sentido. Os caras da TV que foram montar uma banda ou uma banda que foram montar um programa de TV. Mas os caras já. Os trapalhões
3: musicais, né? Os trapalhões Exatamente. musicais, né? Tipo uma coisa assim, uma mistura legal. E o
1: Diamond nesse, nesse disco também cantava I'm a Believer. Só que a do Monkis é mais bacana, é mais legal. Bom, e com isso a gente fecha aqui o último bloco das cantigas. Alguém mais a declarar algo sobre 67? Vocês estavam lá, que só vocês viram?
2: Olha,
3: eu gostei muito do ano novo de 67, cara. O de 67 foi muito interessante, porque mudamos pra 68 no outro ano, foi... Veio
2: <risos> um em cima do outro, né? E aí, Fabio, o que você? Eu não lembro de nada, acho que eu tava bêbado.
1: <risos> Passou da virada até o Natal.
2: É, na verdade, eu não lembro de nada do ano de 67, cara, eu devia estar tá muito doido. <risos> Vou tentar entender o que aconteceu por não lembrar do.
3: A amnésia geral, né, Fábio? Parece que você. É, não existia, o sentimento
2: né? é esse, cara. Eu não, hum. não lembro direito o que me aconteceu em 67. Assim, eu, eu nem tinha essa presença espiritual igual você, então. <risos>
3: É, eu pelo menos já estava aí, né, iluminando os é, espíritos, Aconselhando os espíritos, né, aconselhando os espíritos não? Aconselhando as bandas, né? <risos>
2: Os caras, tá? As minas, tal. Tá? Eu diria que precisa aconselhar mais as minas do que os caras, mas assim. <risos> mas assim, aconselho os caras que as minas aconselho eu. <risos> Essa declaração de ralar cota, né? E corta? Vai... Vai, lá, vai lá pegar a palavra tá. entre os homens Que entre as mulheres, para deixar que prego eu <risos>
3: Ai, ai, ai E assim é com o chiclete é. com Banana, vamos encerrando a Nossa edição de 1967, não é isso, cara?
1: É isso aí, cara E vamos pedir um pequeno Um pequeno Help para os nossos amigos aqui com os Beatles Iniciando esse bloco Esse último bloco final Cacete, prazer inenarrável Estar com você finalmente aqui no, no, no podcast A gente se encontra uma vez por mês No kart e mais outra vez por mês Gravando lá agora o, o Jornal dos Carteiros Que você reviveu Muito obrigado cara, obrigado mesmo por você estar aqui é muito importante. Não, gente.
3: obrigado a vocês aí. Foi um prazer estar gravando com vocês. Eu, eu, eu sei que eu estava em, em débito aí, né? Com a minha presença, não por ser importante, mas pela camaradagem. Mas foi meu, essas horas foram muito agradáveis aí te gravar aí, demos muitas risadas, foi muito legal.
1: Beleza. E o senhor, seu Fabioca, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, fazendo esse negócio bacana que a gente está fazendo. Esse negócio que já tem, a gente tem quase 5 downloads por mês, tá fantástico, cara. Obrigado
2: mesmo. Né? É, tem que mandar um abraço pra todos os nossos três fãs, né? <risos>
3: Pô, eu vou dar uma reclamada com meu pai, ele não tá baixando então, eu falei pra ele baixar porque se estamos só com cinco downloads meu pai não tá baixando, <risos> <eu> descobri <risos> sacanagem. <risos> sacanagem
2: pô, conta meu pai é, mas, pô, meu pai não tá baixando, é isso aí, sacanagem prazer inenarrável, muito bom tá aqui compartilhando esse momento aqui, valeu pessoas. valeu pessoal, um abraço
1: Falou, flashbacks, um solta aí os bagulho aí mano, um solta aí o os homens da tigela na cabeça
0: On a warm San Francisco night Old angel, young angel Feel all right On a warm San Francisco
1: night I wasn't born there Perhaps I'll die there There's no place
0: left to go San Francisco Is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever
1: learn? Old cop, young cop, feel alright on a warm San Francisco night. The children are
0: cool, they don't raise food. An American dream includes Indians, too. up to you, girl, you'll be your woman soon, please, come take my hand. my